0: Está no ar o programa Tribuna do Trabalhador. O programa esse é organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta com o objetivo de informar, de debater sobre a situação política do Brasil, do mundo, sobre a perspectiva da classe operária. Hoje, aqui no programa, estamos com a presença do professor e também do Batista.
1: Bom dia, Batista. Bom dia, Nelson. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia especial pro companheiro
2: Onofre da Marreta. Bom dia, professor. Bom dia, Nelson. Bom dia, Batista. Bom dia, ouvintes. Já que você atacou de Onofre, eu vou de Maria Hilda. <risos> bom dia, Maria Hilda. Os outros, bom dia, os outros abraços, eu vou dar no final. esse pessoal que acorda tarde deve estar esfregando o agora para poder. Ligar o, o rádio ou a internet para ouvir nosso programa. Mas eu queria nesse bom dia aqui, essa manhã bonita aqui na Serra, né? Tempo aberto, bonito, tem uma vista maravilhosa. É uma pena, a gente vê uma coisa bacana assim. A gente fica pensando, né? Que dia que o sol vai nascer para todos nesse mundo nosso. Né? Mas nós vamos chegar lá. Eu queria registrar, né? Que eu queria dar um bom dia, um parabéns especial ao. Custódio Pereira, que faz o Superman antes da gente. A gente está roubando a pauta dele aqui, dando uma olhada que fica no computador, cheio de música que a gente gostaria de tocar. E a gente está aqui conversando antes do programa, sempre tem. Mas principalmente ao Misael, ao Marcelo, à Rádio Favela, né? Porque ontem foi comemorado o Dia do Rádio, e esse veículo tão próximo do nosso povo, que você pode escutar, você pode ouvir você se informa enquanto tá trabalhando, ele tem um peso muito grande aqui num país como o nosso, né? eu não sei se vocês repararam, hein, Batista e Nelson? Você vê que esse negócio de internet, todo esse negócio é cara parafernália toda, mas uma das coisas que mais tá pegando agora é o tal do podcast, não é isso? Sim, Sim é isso. verdade. E esse negócio do podcast, apesar desse nome, eu não sei a tradução, né? É o quê? Como se tivesse um rádio na internet, as pessoas conversando, né, para poder dar opinião. Então, acho que o rádio tem o seu papel, tem o seu valor. Nas revoluções, nas lutas, os rádios sempre tiveram um papel muito grande de informar, né? E essa história da Rádio Favela, né, é sustentada pelo Pinzael, pelo Marcelo. É um marco na história do rádio aqui em Belo Horizonte. Isso sim é rádio, né? essas outras, igual a Itatiaia, essas grandes, que foram rádios no começo, nós não vamos falar que não tem pessoas boas, não tem, né? Mas que hoje é puramente política para eleger candidato e ainda roubar sinal dos outros. Outro dia eu tava ouvindo o programa do Carlos Abreu de tarde, parabéns Abreu, você também é um radialista nato, é... aí de repente entra na onda do Abreu a rádio Itatiaia, aí eu fui ver o que que era, perguntei para algumas pessoas era porque parece que vai para mim antena e de vez em quando eu não sei por que causa, mas roubo o sinal nosso aqui, né? Então nós homenageamos todos que fazem rádio, meu irmão Ivan Elias, né? Que é um radialista de primeira lá em Juiz de Fora e todos esses profissionais, é, pessoal que prepara o programa, pessoal que fala, que é uma coisa direta e todos os ouvintes do rádio também. Isso aí professor.
0: Então, iniciando assim, a pauta do nosso programa, temos que falar aqui sobre as lutas que o povo brasileiro tem feito. Em especial, a luta dos Correios, que a gente preparou uma entrevista aqui com o Robson, que esteve na linha de frente aí das greves dos Correios em Belo Horizonte. Greve que atingiu 70% da categoria aqui. E o Magrão deu essa conversada com ele. E além disso também, a gente falar hoje sobre outras lutas que o povo brasileiro tem desenvolvido nesse último período, especialmente durante a pandemia, a luta contra esse ensino remoto emergencial que, que é um verdadeiro ataque à, à educação
2: pública do nosso país. Então... É, Quem nós porque como a gente comentava antes, uhum. né? Nós noticiamos aqui durante todo o tempo essa greve dos Correios, correto? Nós sempre mostramos, mostramos aqui no programa, né? O sinal que ela nos passava, ou seja, em meio a uma a um uma, um, um golpe militar em curso e avançado, né? Um corte de direitos, uma pandemia, uma categoria sustentar uma greve pelos seus direitos e também pelo nosso país. Então nada é mais justo que hoje a gente trazer para os nossos ouvintes a palavra do companheiro Robson, né? Que ele é, ele é presidente ou coordenador do Sintec, MG. Você não sabe a função, não, né? Não, não. Mas Aí você me pegou. Oi? Tipo, Aí gente, você me pegou. A gente sempre conversa com o Robson como representante, eu sei que ele é da direção o depois o Robson ou então o Magrão vai nos corrigir aqui no, quando ele é. apresentar o Robson e a gente queria né também é membro do LPS que né? é um movimento também de luta nesse campo do classismo em que nós nos encontramos e trabalhamos muito juntos, sempre foram solidários e pela importância, pelo balanço disso, é que a gente gostaria que os nossos ouvintes acompanhassem, debatessem, pudessem dar opinião também porque porque esse debate é chave. E é né, para poder fortalecer a luta. E também essa outra entrevista da companheira Lívia do que já esteve conosco aqui, para poder enfrentar a grande demagogia que existe em torno da questão da volta às aulas. Todos, governantes todos, de todas as matizes, querendo agradar o povo Querendo fingir que está fazendo alguma coisa quando na realidade não estão fazendo nada. Então é um dever nosso com os nossos ouvintes apresentar essas opiniões para a gente poder debater bem aqui na rádio. Ô professor,
0: só corrigindo aqui: o Robson é presidente do SintecT e diretor jurídico da Fentec. Obrigado, meu. E então vamos colocar aqui no ar para os nossos ouvintes ouvirem a entrevista do companheiro Magrão com o Robson. Bom dia, Robson. Obrigado por participar de mais um
3: programa. Gostaríamos que você falasse aos nossos ouvintes qual desfecho teve a combativa greve dos trabalhadores dos Correios,
4: que terminou nessa segunda-feira, dia 22. Bom dia, companheiro Magrão. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra para a gente participar aqui desse programa, dessa iniciativa classista, né? direcionada aí à classe trabalhadora e de muita importância para a elevação da consciência de classe aí de toda a população, né? Bom, o balanço que a gente faz é que após os 35 dias de greve, né, os trabalhadores encerraram o movimento nesse último dia 22, né, na segunda-feira, após sofrer uma derrota assim, muito grande do Tribunal Superior do Trabalho, que seguiu a risca e as orientações do governo Bolsonaro, né? Foi aí numa única canetada que os ministros do TST, que recebem hoje mais de 37 mil de salário fora os seus benefícios, retiraram os direitos históricos da nossa categoria, conquistados aí durante décadas de luta, né? Isso rebaixou aí a remuneração dos, do, do, nossa, dos funcionários dos Correios, em até 40%, além de retirar várias vantagens e benefícios, né? É, não foi só isso a organização dos trabalhadores também foi atacada foi retirada de todo o acordo coletivo todas as questões sindicais que davam respaldo aí aos trabalhadores para sua organização né então é, esse julgamento aí do dissídio foi a efetivação de uma política de rebaixamento do poder de compra e das condições de vida dos trabalhadores dos correios né é, mais do que isso, né? o governo Bolsonaro ele deu o recado do que virá para as outras categorias né? à frente. Porque é, como retiraram absolutamente tudo dos trabalhadores dos Correios, e isso era condição é, básica para o governo para poder privatizar essa que é a maior empresa de logística estatal é, da América Latina, o rebaixamento aí do salário do, do, da remuneração dos trabalhadores é, é parte dessa política de morte, né? Feita por esse governo, aplicada a todo vapor, né? Nós não podemos esquecer que esses ataques, eles vêm é, em meios, estão sendo impostos em meio a uma pandemia que já matou mais de 137 mil vidas, né? Enquanto os grandes capitalistas continuam é, a usar a pandemia para aumentar os seus lucros a cada dia, né? Qual
3: o balanço que os companheiros do Sintec MG faz dessa greve?
4: Bom, também parte desse balanço é que, embora não tenha é, causado surpresa para gente, o próprio julgamento do TST, né, que é aconteceu com a gente lá em Brasília, né? Nós fizemos um grande ato no dia 21 em Brasília, ocupa Brasília. Mas foi uma demonstração aí cabal, né? De que a justiça burguesa, ela atua contra os interesses da classe trabalhadora, né? Além de que ela apoia as decisões políticas do governo Bolsonaro, que quer privatizar os Correios, né? Bom, nesse sentido, o Correio foi rifado, né? um isolamento tremendo, né? Isso porque a derrota, é, ao derrotar os, o, a luta dos trabalhadores dos Correios, é, deram um passo fundamental aí no avanço das medidas contra a maioria da população, né? O que foi é, exatamente por isso que a greve dos Correios foi isolada pelo governo, escondida da população pela imprensa, né? O governo Bolsonaro sabia que o movimento paredista dos Correios poderia iniciar um movimento mais amplo com outras categorias em torno de uma luta coletiva, em defesa do serviço público, né? Podia alavancar, inclusive, uma luta contra a reforma administrativa que vai ser colocada daqui a pouco e vai atacar todo o servidor público, né? Então, é... o governo ele tratou de fechar acordo né? antes com petroleiros e bancários, que são categorias muito combativas e que poderiam aí, se incorporar à luta junto com os trabalhadores dos Correios, encadeando uma luta é, ainda maior. Então, foi por isso que eles isolaram a greve dos trabalhadores dos Correios. Né? Outra discussão que a gente tem que fazer é que a data base das categorias é um instrumento justamente para dividir os trabalhadores, né? O governo ataca cada categoria em data base diferente, o que não permite a unificação de todas as categorias. Então, é, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com essa questão da data base, né? Que impede uma unificação real e e juntar todas as categorias numa luta unificada, porque é isso que a gente precisa fazer, né? Então é muito importante a gente fazer esse balanço e também é, buscar, né, nas centrais sindicais, nos partidos políticos de esquerda, nas organizações de esquerda, é, todo movimento sociais, né, que devem se juntar, porque esse aqui é um ataque único à classe trabalhadora e a classe trabalhadora tem que responder de conjunto. Quais são as perspectivas de luta, não só para os trabalhadores dos Correios, mas para todos os trabalhadores do Brasil? Bom, as perspectivas de luta para toda a classe trabalhadora brasileira e as lições que a gente tira da greve dos Correios é o seguinte. Primeiro, não há dúvida de que os trabalhadores dos Correios protagonizaram aí a maior greve da sua história, né? que foi em defesa dos seus direitos contra a privatização do estatal que está entre, entre as principais empresas a serem privatizadas pelo governo federal. Né? É... O objetivo desse governo sempre foi diminuir o passivo trabalhista da ECT para organizar, né, para pavimentar o caminho aí pra privatização total dessa empresa estatal, em que quem sofre com as privatizações é o povo brasileiro, né? Então, esse resultado, ele já tava sendo anunciado pelo governo, inclusive publicamente. É, outra coisa é que, de fato, a gente perdeu essa batalha, né? Foi uma derrota, mas ficam as lições, né, que os trabalhadores dos Correios foram capazes de dar a toda a sociedade, mesmo que a população ainda não, não se tenha dado conta né? com certeza a história demonstrará o significado dessa greve para a classe trabalhadora brasileira outra coisa que a gente aprendeu é o seguinte é... os trabalhadores romperam o silêncio né? Da, das ruas aí é, contra, que imperava aí sobre o governo Bolsonaro né? o medo da contaminação pelo coronavírus né? que faz parte do cotidiano do nosso trabalho é... foi pequeno né? diante das injustiças sociais e, e, e transformou esse medo em coragem, em garra e esperança né e por isso que os trabalhadores foram pra rua ecoando aí seus gritos né, em todos os quatro cantos do Brasil apesar do, do enorme esforço das instituições burguesas aí para tentar silenciar o grito dos trabalhadores bom a segunda lição que a gente aprendeu aí é que é, existe né, é, consciência de classe né isso aí é, é muito importante para a classe trabalhadora, porque, embora a gente tenha aí penalizações, várias ofensivas para tentar amedrontar os trabalhadores, né? Ainda tem resistência, né? Os trabalhadores eles resistiram bravamente e mostraram como é que se faz uma luta, né? Acho que é importante que o exemplo que foi dado a toda a classe trabalhadora brasileira, né? que os trabalhadores dos correios não tiveram medo de lutar, né, pelos seus direitos, pelo sustento das suas famílias e contra a privatização da empresa. Tarefa essa, né, que deveria ser de todo o conjunto dos explorados e dos oprimidos e não só dos trabalhadores dos correios. Né? Os trabalhadores demonstraram que existe é, na classe trabalhadora a disposição de lutar, né, que os próximos passos eles têm que ser para a organização da luta dos trabalhadores e ampliar o debate pelo fim dos mecanismos que dividem as categorias, né, que são as datas base e fazer pressão também sobre as lideranças das centrais sindicais rumo aí à unificação das greves. Bom, o que a gente está vivendo é um período de guerra, né? Para finalizar minha fala, é, essa greve é uma batalha, né? O que fica é a força, a determinação dos trabalhadores, é, guerreiros, né, que começaram uma greve e se mantiveram firmes, né? Cientes de que novas lutas virão. Né? Então é, é, é muito importante a gente saber que os ataques da burguesia não vão parar e que a gente precisa de organizar a classe trabalhadora. E essa é uma derrota momentânea, né? Mas não só dos trabalhadores de Correios, de toda a sociedade, das organizações sociais, dos partidos de esquerda e sindicatos. Porque o que vem depois aí vai exigir uma articulação ainda maior para barrar esse modelo de extermínio a todo o serviço público proposto por esse governo, né? Então a gente entende que só uma greve geral por tempo indeterminado será capaz aí de impedir as atrocidades que se avizinham aí contra toda a classe trabalhadora. Quero agradecer aqui o convite, a participação, né? Desculpa aí ter me alongado um pouco. Mas é de extrema importância agradecer todos os companheiros e né? companheiras que ajudaram a construir né? as centrais sindicais, a CUT, os, o, o Sindel, Sindicato, vários sindicatos, água também, todos os sindicatos aí, Marreta principalmente, participou ativamente com a gente, né? É, todos que ajudaram a construir aí uma unidade nessa luta dos trabalhadores dos Correios. Saudações aí a todos. Obrigado, Magrão. Muito obrigado, Robson.
0: Essa aí foi a entrevista com o Robson, presidente do Sintect. E eu acho que fica aí as lições que o Robson falou. E também eu acho que nós devemos comentar aqui sobre as perspectivas de luta sobre as lições que isso que foi uma greve de resistência nacional, uma greve de resistência dos trabalhadores do no nosso país.
2: Ô, ô Nelson, primeiro eu queria, nós queríamos agradecer ao Robson, né? Por participar mais uma vez do nosso programa. Eu queria fazer algumas observações, opiniões nossas, né? Sobre esse pronunciamento que ele coloca fazer um debate público, né? é, e colocando algumas questões que é importante você relevar nesse negócio agora. Quando o Robson ele faz essa afirmação você vê que a fala dele ele fala da derrota específica da greve e ao mesmo tempo ele saúda a disposição de luta dos trabalhadores dos Correios. Se a gente fosse analisar a situação essa greve não aconteceria. Então, se existiu uma mobilização em função de uns vários cortes, só por isso essa greve já cumpriu um papel. Ele foi relatando passo a passo como o governo manobrou para tentar deixar essa greve sozinha. Mas essa greve, por mais que ela tenha ficado enquanto uma única greve, isso que ele fala é importante, né, de unificar as datas, bases, juntar tudo, aquela coisa toda, né? porque isso tudo faz parte dessa estrutura sindical. Ele colocou uma questão aí que eu acho que nós temos que, que perceber, né? Eles tiveram apoio de vários sindicatos de várias categorias. Agora o que nós compreendemos diferente é que as centrais uma vez mais traíram a greve. Essa greve ela foi encerrada principalmente a partir da ação dos sindicatos onde existe a participação majoritária de militantes e dirigentes do PC do B que depois da audiência no TST no Tribunal Superior do Trabalho manobraram para que as assembleias acabassem com a greve. Essa coisa virtual aí fazia aquela votação virtual que só entrava na sala de votação quem defendia acabar com a greve. Então, quando o Robson fala em derrota, é contra o discurso mentiroso dessa gente de ficar falando grande vitória dos Correios para poder se valorizar. Então, nesse debate interno, a posição do Robson é correta. Agora, se você fizer uma análise do conjunto, você vai ver que esses setores foram obrigados a convocar essa greve, certo? Convocado porque era um assalto como foi praticado o assalto contra os direitos dos trabalhadores dos Correios. Eles queriam retirar setenta e tantas cláusulas da convenção dele, deles, as cláusulas que garantiam tanto a organização política dos sindicatos, política que eu digo o seguinte, ter condição de fazer isso, fazer aquilo, cláusulas que permitiam que as pessoas se organizassem, colocando a organização praticamente como um crime e algumas cláusulas sociais eles cortaram pela metade, eles não tiveram coragem de cortar todo o auxílio alimentação. Eles cortaram, mantiveram alguns dias, ou seja, só os dias trabalhados. Como se dia que o trabalhador não tá ali entregando carta ou tá trabalhando dentro do correio, ele não tem que comer também. Né? Diminuíram a questão do plano de saúde. Me parece, não tenho certeza que mantiveram alguma coisa. Eles foram obrigados a manter umas 20, eles queriam cortar tudo. Né? Agora a traição desses movimentos Desse, que eu digo dessas direções foi porque não se empenharam ficaram o tempo todo jogando leve você vê que aqui em Minas Gerais com a direção do Sintec, dos companheiros Robson, do Igor, do PP 70% dos Correios paralisaram 70%. eles foram em praticamente mais de 400 cidades onde tem organização do sindicato nos Correios com relação a essa questão das lutas do governo, eu acho que está provado o seguinte: essas centrais são um fracasso. As centrais são, a nossa compreensão, são instrumentos de contenção da massa. Fizeram o jogo de todos os governos burgueses e foram conformadas nessa forma várias centrais, cada uma com uma posição política, com um balcão de negociação, com um recurso, para poder impedir o movimento de lutar. E fortalecer o acordo por cima. Então, eu acho o seguinte, né? Nós consideramos primeiro, que essa greve sofreu uma derrota pela situação geral do país e pela ação do oportunismo. Sendo que tá colocado para quem luta é partir junto com a massa para poder pegar seus direitos. Os companheiros do Sintec estão de parabéns pela é, honestidade com os trabalhadores que eles representam, pela coragem de falar que consideraram que o resultado da greve, entendeu? Foi uma derrota e não foi uma vitória, como estão falsamente alardeando, né? Os oportunistas, vitória, 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 entendeu? para enganar as massas, por quê? Porque a perspectiva desse povo é toda eleitoral, desses oportunistas, eles querem o quê? Desgastar o governo para depois se apresentar como uma alternativa eleitoral, Agora, a gente pergunta o seguinte, tudo isso já não vinha acontecendo? Por um acaso esse judiciário não era assim antes? Era assim sim. O judiciário é essa porqueira que nós estamos vendo. A votação lá, o PP estava me contando, foi o seguinte, começou é, a, a reunião no TST, uma ministra relatora, falou, não, tem que manter isso aqui, isso aqui está convencionado, foi acertado em decídio, resultado da luta. Aí o presidente do tribunal, que é um dos maiores vendilhão da pátria, que é o Ives Gandra, eu corto tudo. Todo mundo, chegou uma outra e foi seguindo o presidente, que a ordem é essa. Aí eles cortaram a luz do ambiente para os juízes fazerem o acordo, para manter um mínimo ali, para poder ter uma negociação com o oportunismo para poder decretar o fim da greve. Se vocês repararem, eu não sei quem acompanhou as notícias, os nossos ouvintes ouviram as notícias. Na segunda. Eles só falavam o seguinte, a greve dos Correios acabou, a greve dos Correios acabou, Sim. a greve dos Correios acabou, a imprensa repetiu isso mil vezes porque o medo deles era a greve não acabar por causa da decisão do TST e quem fez essa operação foi o oportunismo CTB que é ligado ao PCdoB CUT que é ligado ao PT essas centrais oportunistas que desarmaram o povo a luta esse tempo todo do governo do oportunismo, então aí chorando. Então, certamente os sinais são de que grandes tempestades ainda vão vir. Entendeu? E que a massa vai se organizar passando por cima disso tudo. Eu acho que essa compreensão, né, que nós do movimento da liga, aqui do programa no Então, primeiro, parabéns aos companheiros do Correio pela posição séria, franca, comprometida com a massa, né? E que as categorias vão saber perceber isso que aconteceu agora para nos seus movimentos estão acontecendo certo essa onda desandar esse governo bolsonaro meus amigos essa semana eles bombardearam a gente com várias notícias teve uma outra de uma pesquisa que a popularidade dele subiu uma outra que a popularidade subiu e caiu por que que caiu porque diminuiu segundo a pesquisa não a opinião nossa de para 300 o auxílio emergencial. Esse governo não vive sem auxílio emergencial, do mesmo jeito que o PT não viveria sob Bolsa Família, manter a exploração dessa massa toda e isso tá pulpitando, tá fervilhando, as massas vão entender, tão entendendo, né? E esse aspecto dos trabalhadores do, dos Correios defenderem tanto as suas conquistas, o seu salário, e também, entendeu? Uma empresa que é brasileira, esse serviço, mais que a empresa, o serviço que é para o povo brasileiro. Lembre-se, ouvintes, qual foi a primeira denúncia de corrupção mais pesada contra o PT? Tirando outras para trás, mensalão. O esquema do Roberto Jefferson, que está aí nesse governo, brigando porque não conseguiu a sua indicação para os Correios para as grandes diretorias do Correio, das brigas do Sintec, contra os políticos do PT, que antigamente estavam nas fileiras sindicais, e depois passaram a defender a privatização do Correio, como o senhor Vigílio Guimarães, garoto, lobista das mineradoras aqui no Brasil. Então, essa mudança, isso que tá acontecendo é que é preciso. Então, nós temos que rejeitar essa farsa eleitoral, esse oportunismo, e esse cabresto, que as centrais sindicais tentam impor ao movimento sindical
0: é professor então vamos seguindo aqui o nosso programa porque teve essa importante fala aí do Moclatic que mandou pra gente aqui do programa falando sobre essa farsa aí que é essa volta às aulas do Zema e de vários governos que estão por aí
5: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela, bom dia, bancada, do programa Tribuna do Trabalhador. Nós, O Moclate, viemos aqui hoje denunciar que a volta às aulas do Zema é mentira e demagogia. Na última semana, o governo do estado fez uma coletiva de imprensa para anunciar a volta às aulas presenciais para as escolas públicas estaduais, demagogos. Com a cara mais lavada do mundo, a secretária disse estar muito preocupada com a saúde mental dos estudantes e que por isso decidir, decidiram retomar as aulas presenciais. Disse ainda que o ensino remoto emergencial, com as porcas e mal lavadas aulas na TV Minas e Pets, tem se mostrado um sucesso. tira deslavada. É só perguntar para qualquer pai, estudante, professor, para constatar que o projeto já nasceu fracassado que além dos conteúdos não serem o que os estudantes precisam, a maioria não tem acesso algum. A volta às aulas é uma necessidade e um direito do nosso povo, dos nossos alunos, filhos dos trabalhadores desse país, que passam por situação miserável, com fome, desemprego e penúria. A situação tem sido realmente insustentável para os pais que não sabem mais onde deixar os filhos quando saem para trabalhar, jovens que estão impedidos no seu direito de estudar e aprender. E jamais, nós jamais fechamos olhos para isso. Mas não aceitamos que as escolas reabram sem as condições sanitárias necessárias. O povo não deve ser tratado como gado para o matador. Querem colocar os alunos e pais contra professores, chamando-nos de vagabundos que estamos adorando ficar em casa, que não queremos trabalhar e dizendo que o Estado está atendendo às necessidades dos estudantes e dos pais. O desprezo que eles têm pelos profissionais de ensino, estudantes e povo em geral, achicalhando os professores, é a expressão da aversão que tem pelo povo e as massas trabalhadoras. Vagabundos são eles, que vivem às custas do sangue e do suor do povo trabalhador. Quem se preocupa com o verdadeiro aprendizado dos nossos alunos somos nós. Somos nós, professores, pais e o povo em geral. O que todos os governos estão fazendo é roubar descaradamente o dinheiro das nossas escolas, cortando e congelando orçamento, privatizando as assim como fazem com todo o resto dos direitos do povo. São cínicos querem que o povo fique discutindo se volta ou não volta para as aulas, enquanto impõe o ensino remoto emergencial com uma aprovação automática piorada à distância. Estão dizendo que vão reabrir as escolas, mas o que vai continuar valendo como cargo horário de aula para avaliação e aprovação no ano de 2020, seguirá sendo o um ensino remoto emergencial, mesmo para quem não foi escola. Por isso... A volta às aulas do Zema é mentira e demagogia. Tudo para tentar legitimar o um ensino remoto. O ensino remoto do Zema é privatização é e precarização da escola pública. Estão aproveitando a pandemia de laboratório para aplicar isso permanentemente. Não permitiremos. Por isso, nós, democráticos, clamamos professores, pais e estudantes a boicotar o ensino remoto emergencial até o cancelamento do ano letivo e defender o direito do povo de ensinar, estudar e aprender de verdade. Nos aguardem, senhores reacionários de plantão. Vocês não privatizarão e não destruirão nossas escolas. Não custa lembrar a vocês que somos a maioria. E não aguardaremos vocês privatizarem e destruírem nossas escolas passivamente. Encontrarão muita luta e resistência no caminho.
1: Bom, é, primeiramente, né, os, os parabéns para a Lívia... Feliz aniversário, esqueci de te dar o um feliz aniversário pessoalmente, Estou dando aqui pela <risos> pela rádio. É bom, acho que o que a companheira coloca, né? Em nome do do movimento classista dos trabalhadores em, em educação, né? É muito justo do que representa essa volta às aulas que o governo Zema tá utilizando uma verdadeira demagogia, né? Pegando uma necessidade, algo, né? Que é uma demanda, da, das pessoas, né, de ter a escola aberta para seus filhos poder frequentar, para e principalmente a questão da aprendizagem, né, que tá extremamente prejudicada para na verdade legitimar esse projeto da imposição da educação a distância. Por que legitimar? Né? Porque na medida em que você, né, vai usar como avaliação essas atividades, né, que tiveram né, do que eles chamam do PET, dessas aulas que estão que tendo na Rede Minas, das, das atividades na internet em geral. Né? E o aluno não vai, ser, não vai precisar de ir na escola para ser aprovado. Vai bastar ele entregar ali aquelas atividades para falar que o ano letivo foi cumprido. Ou seja, né, essa frase que a companheira falou no final, né, o ensino, o, o, é uma aprovação automática... Precarizada, à distância, é bem isso, né? Então é, né, é, é legitimar, né, o, o, o fim do direito, né, de aprender, de ensinar, né, de o fim do direito do filho do, do do trabalhador, do pobre, de ter acesso, né, à educação pública, na verdade. Então é uma demagogia, né? É uma forma de 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 querer, inclusive, jogar, né? Os, os pais contra a, 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 os professores, né, fazendo coro com esse discurso reacionário, né, do, do Bolsonaro, né, de que os professores estariam, né, na verdade, é contra a volta às aulas, porque não querem trabalhar. Né? Na verdade, né, os professores, inclusive, durante a pandemia, estão trabalhando muito, né, quase que integralmente durante o, 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 o que eles chamam aí do, 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 de home office, né, usa esse termo aí então na verdade né, as voltas-aulas no final das contas é uma demagogia uma mentira né, tudo para conseguir números para falar que manter o ano letivo né, e, e fazer de conta que nada aconteceu e né, então um pouco se importando com, com, a, com o direito principal que está em jogo aí que é da, das crianças do, 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 dos adolescentes dos jovens de, de estudar tanto é, né, que inclusive essa medida do Zema, né, tá junto dessa, colocando uma, uma, uma posição, né, para reforçar, né, a manutenção do Enem, né, que tá sendo muito questionada, existe uma revolta muito grande, porque é, né, uma, uma, uma imposição de algo extremamente injusto. Porque como foi colocado, os filhos dos trabalhadores não tiveram acesso a, 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 a aulas, né, mesmo, né? Tiveram atividades que por mais que alguns professores tenham se esforçado para fazer da melhor maneira possível, a gente sabe que uma minoria participa de toda a dificuldade que que representa o ensino a
2: distância pela internet num país como o nosso, né? Bom, e... ô, Bachim, Batista. Só para explicar, o que você tá falando? É o seguinte que uma das pressões para considerar a volta às aulas é porque vai ter o Enem. O Enem é esse exame nacional do ensino médio que faz a, a dar o aval para a pessoa entrar na universidade. Exatamente. Ou seja, quem tem mais condições financeiras tinha uma escola às vezes particular funcionando com um home office, com professores que ganham quatro, cinco vezes mais do que um professor da escola pública que tem computador de última geração, ou seja, essa seleta parcela minoritária da população brasileira, é quem vai uma vez mais ter uma vantagem para poder entrar nos cursos superiores, é como se você não tivesse condição de estudar, você não tem escola, você não tem professor, você não tem uma internet que presta, correto? Aí você vai fazer uma prova com uma pessoa que teve isso tudo, além de uma série de outras condições, é simplesmente pra, como nós falamos aqui em outras coisas, pra inglês ver. Sabe pra que que é isso? É pra passar as eleições como se a normalidade tivesse voltado. É isso mesmo, Batista?
1: Exatamente, né? Então, o, o a a única posição, né? A posição mais correta, né? A única que é, interessa ao nosso povo, à nossa classe, é justamente boicotar, né? Tanto o ensino remoto quanto o Enem, né? E exigir o cancelam, cancelamento do ano letivo, né? Então, né? É essa aprovação automática que eles querem impor, essa volta às aulas né, que, que, mentirosa que eles estão propagandando aí, é tudo, igual o professor falou muito bem, manobra para fazer de conta que nada tá acontecendo, que as coisas, né, é, 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 podem seguir, né, como, como antes, né, então nós temos que organizar, né, a luta para resistir contra essa situação, como muito bem colocou a companheira.
2: Porque tem duas questões, eu acho, que a gente sempre debateu aqui, nós temos que saber separar, eu acho, as duas, se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Sim. Que Deus. é o seguinte, uma questão é esse problema das escolas fechadas, os pais não terem com quem deixar os filhos. Isso é um problema gravíssimo para o povo trabalhador hoje. Esse é um problema concreto. O outro problema é a questão do ensino, das escolas, do funcionamento. Como é que você quer voltar em uma aula que parou em março? Março, abril, maio, junho, julho. O ano inteiro sem aula. Você quer voltar em meados de outubro para ter aula outubro e novembro e falar que aquilo é aula? Então,
1: professor. Isso é um crime! Justamente, porque na verdade o que eles. Com isso, o que eles estão querendo dizer que todas essas atividades que tiveram a distância aí cumpriram né, o objetivo, são atividades de ensino que as pessoas aprenderam. Claro. E a grande mentira é essa: para vender o
2: peixe da educação à distância. Da educação à distância para poder chegar no período eleitoral agora que eles marcaram as eleições, não é isso? E as eleições poderem eleger os seus candidatos para poderem divulgar que o Brasil venceu a pandemia, que não tem problema, que podemos voltar ao que eles chamam de novo normal, que não existe novo normal, gente, não existe, isso é mentira, né? O que primeiro, nós não vivíamos no normal, nós vivíamos num estado completamente em desacordo com o desenvolvimento das forças produtivas, porque hoje, se fosse existir alguma coisa normal nesse mundo, era não ter exploração do homem sobre o homem, e nós vivíamos num capitalismo brutal aqui no país colonial de cem anos atrás. Igual o Robson falou, voltando os direitos trabalhistas para coisa lá do arco da velha, entendeu? Quando você não tinha direito nenhum. Então, primeiro, isso que a gente vivia não era normal, isso era uma exploração. Eles querem uma exploração pior ainda e escondida pelo pela aula à distância, tá de acordo? Exatamente. Outra coisa é o seguinte, o fato de ter o isso não significa que as crianças não podem voltar é, para a escola, os professores lá para organizar testes para poder conscientizar, para transformar cada criança dessa, cada jovem, num soldado contra a contaminação, a sociedade cada vez mais mostra que se ela se organizar, ela consegue evitar as coisas, né? Tem ouvinte? É,
0: recebeu uma mensagem aqui do ouvinte, ajudando na denúncia aí, falando que.. que tá tendo aula na Rede Minas, né, que ela nem pega no estado todo. Então, então. assim, é, só aumenta mais o, o absurdo que é essa volta. E o professor, eu acho que ainda tem mais uma questão sobre eles ter, manter o Enem, que além disso, de tentar colocar como se tivesse normal o nosso país, né? Mas sim de manter o ganho da, das das universidades privadas, né, com FIES, com ProUni, que eles precisam receber, e pós o Enem, que é o, a mesada. É o deles, né? pão né? É, é a mesada. E que eles já fazem há muito tempo grandes, você vai pegar, assim, principalmente os cursos de licenciatura, já tem esse negócio de ensino remoto há muito tempo, assim, de umas coisas assim que você termina o curso e você não sabe nada.
2: É, ué. Ei, Nelson, pode só fazer um paralelo? Então. Eu não tenho certeza se é isso. Eu, até quero, eu quero conversar com um médico e perguntar para ele, talvez tra trazer algum médico. Eu tava vendo um dado da Fiocruz ontem, falando que diminuiu o número de, de casos de gripe normal em quinze por cento nessa época do ano no Brasil. Hum. Por que que esse número diminuiu? Porque essa gripe virou covid? Ou será que por causa dos cuidados que a população tomou com a covid, ela também não gripou? Essa pergunta eu quero fazer. Você pegar os índices da, da, da Covid, nós, nós alcançamos hoje, é, vamos alcançar hoje, um milhão de mortos no mundo. Já alcançamos os 140 mil mortos assassinados pela Covid no Brasil. Por outro lado, nós temos uma diminuição de mortes por dia, da faixa de mil, 800, 790 mais ou menos. Os leitos não estão tão ocupados, correto? Isso e pela aquela pesquisa do esgoto com o menor índice de contaminação do esgoto em todas as 38 semanas apuradas então realmente existe uma diminuição existe um conhecimento maior com todo o desgoverno e politização desses bandido governador, presidente, prefeito e tudo, político, juiz entendeu? Grandes burgueses latifundiários sobre isso entendeu? O que o povo conseguiu fazer por si, com seus conselhos populares e tudo, conseguiu segurar a pandemia. É segurar, não é vencer, não. É vai conseguindo você trabalhar mais com essa questão da saúde, correto? Eu mais ou menos temos que até perguntar para alguém para nos explicar mais. Agora os testes têm que ser feitos né? no Brasil. Não, não foram feitos. Eu estava vendo o número outro dia. Entendeu? 10% da população não foi só, não, não chega a 10% o número de brasileiros que foram testados. Tem que ter teste, bota as escolas para funcionar. Eu duvido que o professor não vai e ocupa as escolas e testa as pessoas, e organiza, e faz assim o que tem que fazer e vai dar aula de reforço para os meninos para preparar para o ano que vem. Quem não gosta de trabalhar não é professor, não, não é enfermeiro, não é médico, não é carteiro, não quem não gosta de trabalhar são esses marajados do serviço público, esses gans burgueses, esses políticos que quer ser eleito para poder ficar falando que defende o povo e fica entrando no salário poupudo e roubando até dizer chega, né? Então nós sempre que mostrar muito bom que o Moclate mostrou que isso que ele fala é o seguinte, que o povo quer saber que o dia que meu filho vai para escola, que que vai fazer? Fala não vai voltar agora. Não arrumou nada, não fez nenhuma coisa, não mudou nada. E eles querem fazer o quê? Passar a pandemia e voltar pra miséria pré-pandemia, de uma forma que você não os enxergue mais. para falar uma coisa aqui? Uhum. Gente, nós, o que que eles querem? Eles querem ensino a distância, correto? Sim. Igual hoje eles já têm um governo à distância. O <risos> que que é aquela cidade administrativa, que é ninguém verdade. chega lá perto, que ele é um home office ao extremo, o povo tá aqui morrendo na favela, na cidade, no centro e tudo. Não, você vai ver ao redor dela, Ao né? redor você dela, um home office,
0: home office, assim. É, to, todo mundo, é, índice de contaminação altíssimo ali do lado e lá dentro ali, um, e lá dentro ali um, uma fechadinha. cúpula. Né?
2: É o que? É o mundo deles. O mundo das, das pessoas e o mundo da massa morrendo de tudo quanto é coisa. Por isso que eu acho que essa postura é importante e lutar contra isso por quê? Qual que é a máxima que eles querem no, nos vender hoje? Tudo só volta ao normal com a vacina. Essa é mentira, gente. A vacina está na mão de quem? Para quem que vão essas doses? Um laboratório do imperialismo norte-americano, outro do imperialismo russo, outro do social-imperialismo chinês, outro das universidades da Inglaterra do imperialismo europeu. As vacinas estão na mão dessas pessoas. Então ou o povo toma conta disso. Ou então não tem saída. Vai ser chantagem atrás de chantagem quando lançar a vacina, a vacina eu, eu tenho uma dose, a segunda dose é só daqui a pouco que eu vou ter, não é que tá falando que vão ser duas vacinas? Isso. Então tá, vai ser igual a eleição aquelas antigas na roça, eu te dou um pé de butina antes da eleição e depois da eleição uhum. eu se eu ganhar eu te dou outro par de butina, eu te dou o pé esquerdo, depois eu te dou o pé direito, eles vão fazer isso com a vacina, por isso que essa luta é decisiva para exigir uma coisa, a educação de qualidade, o Moclás está certo, educação é educação, não tem conversa não, entendeu? Vem querer fazer demagogia, enganar, pegar o um sentimento do povo, mentir sobre esse e falar que defende o povo, quando você está destruindo as escolas do povo, isso não existe.
0: É isso aí professor, então vamos passando aqui para frente esse assunto aí, é que hoje a gente vai colocar aqui no programa, hoje que vai ter bastante entrevista no programa, né? É hum. a gente vai colocar depois uma entrevista com Alberto Terena e é o
2: cultural, não
0: é? isso isso que eu vou te falar vou anunciar aqui calma aí <risos> é, e antes dessa entrevista a gente vai colocar aqui o primeiro momento cultural do nosso programa falando sobre o fogo então para quem quiser escutar aqui no nosso programa quem quiser não
2: nós estamos convidando todo mundo para escutar aqui <risos> no nosso programa. Isso. Esse momento cultural, agora eu vou falar, você falou quem quiser e eu levantei aqui, Nelson. Tá entendeu? bom então, não, Porque você essa... vai escutar também que sempre escuta aqui. Então... Essa questão do fogo, é a questão chave, já ia, a gente já ia falar sobre isso, o Marcelo do Caixara sempre cobra que a gente fale sobre isso e nós anunciamos que ia é ter entrevista com o Terena, né? E o, o o o nosso produtor cultural, até fazer um negócio aqui, o Nelson, ele pediu a gente fazer autocrítica na rádio Que nós falamos que no último programa Teve um problema com o nosso produtor cultural Eu, assim, Eu não tive problema nenhum Foi o meu computador que estragou Então tá aqui registrado, Mário Foi um problema do, 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 do Equipamento, não foi do produtor cultural Esse. né? E ele preparou Um, um estudo bacana Sobre isso para poder mostrar o histórico disso tudo aqui pra gente
6: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o um momento cultural. E nesse primeiro bloco, vamos falar de fogo. O fogo que arde no Mato Grosso e que hoje ocupa grande parte dos noticiários e que nos últimos dias, apesar de toda cortina de fumaça e mentiras usadas para atacar as massas, esse descoberto, que tem como ponto de origem o latifúndio, que queima para expandir seu pasto e tentar expulsar os camponeses e indígenas de suas terras. Vamos falar de história. 1963, 10% do território do estado do Paraná foi devastado por um dos maiores incêndios florestais da história do país. O Paraná, nos anos de 1950 e 1960, foi a terra sonhada por poceiros e camponeses da região e de todo o país, que migraram para aquelas terras roxas e lançaram-se de foice e inchada em mãos para produzir café. Aquelas terras que também foram palco da histórica luta armada camponesa de poré Após o auge da exploração da monocultura feira, que transformou totalmente a configuração agrária da região, e após um período de severas geadas e dura estiagem, o fogo colocado nos roçados, que era feito para preparar a próxima safra, derivou num gigantesco incêndio florestal, que durou quase dois meses, destruiu as casas de mais de 5 mil pessoas, a maioria camponesas, e matou dezenas de pessoas. Uma das formas de se limpar os poçados adotada pelos povos em todo o mundo ao longo da história é o fogo. Essa técnica milenar, aplicada principalmente em áreas onde não existia ou ainda existe de forma precária a tecnologia, é criminosamente distorcida por Bolsonaro em seus discursos para atacar as massas e acobertar os crimes do latifúndio no Brasil. Resgatamos essa história para introduzir a canção que tocaremos a seguir, chamada Fogo no Paraná. Música lançada por Luiz Gonzaga, mas que obteve grande sucesso na voz de João do Vale. Essa canção narra a história de uma família camponesa que sai do Nordeste e assenta a roça nas terras férteis do Paraná, até que chega o fogo. Esperança, trabalho e sofrimento são cantados por João do Vale. Em fogo no Paraná.
3: Seus é Paraíba, seus é das crianças. Foi pro Paraná, cheio de esperança. Levou Pedro, Joca e Mané, Sivirina, Zefa e Tonho No norte do Paraná, todo civil se enfrentou Batendo no chão, mostrou que tinha valor Dois anos de bom trabalho, até cavalo comprou. A menina da crescia, robusta e muito animada. A mulher sempre dizia, ninguém tá com pança inchada. Tudo igualzinha, sulista de bochechinha rosada. O destino é pesado, é do ofício cavaco, É como diz o ditado, corda só quebra no fraco Deus quando dá a farinha, o diabo vem rasgando o saco Aquele fogo maldito que o Paraná quase engole Brigava com ele Acompanhado da prole Posso cê fique sabendo Que José nunca foi mole Depois de tudo perdido José voltou pro ranchinho Foi conferir os meninos Tava faltando o tominho Voltou em cima do rastro Gritando
0: É isso aí então, nosso primeiro momento cultural aqui do programa. E Oi, agora.
2: Elf, só pra perguntar pra você, de quanto que é a música mesmo que o Mari falou? Ah,
0: é que... é, é.
2: Oi? Aí, aí você me pegou, professor. Peguei? Você me pegou, aí. Não, mas pra você ver, ó. Você... Ah. ó. Se eu não me engano, é da década de 50, correto?
0: Uhum.
2: 70 anos depois, 70 anos depois, em 2020, acontece algo. Né, de proporções também terríveis como que, as que acontecem hoje ameaçando a vida de milhares de camponeses, indígenas, quilombolas no campo. Né? Que progresso é esse? Que país independente? Que nação é essa?
0: É, professor, então vamos colocar aqui nosso momento cultural aqui, ó até confundi aqui, professor. Uhum vamos colocar aqui agora a entrevista com Alberto Terena, que é do Conselho Nacional dos Terenas, que deu essa, várias respostas pra gente sobre algumas perguntas que tem acontecido aí na nossa sociedade, então vamos colocar aqui agora para todos os ouvintes ouvirem, depois, logo depois nós vamos abrir também, antes vamos comentar, né, mas abrir para participação dos ouvintes inclusive a gente já recebeu algumas mensagens aqui e a gente vai lê-las sim
2: nós vamos conversar agora com o professor Alberto Terena Membro do Conselho Nacional dos Terenas E secretário-geral da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil Alberto, é verdade que o Bolsonaro disse da ONU Que os incêndios na Amazônia e no Pantanal brasileiro que atingiram a maior escala dos últimos anos, foram causados pelos povos indígenas e pelos caboclos?
7: Boa noite aos ouvintes do, do programa Tribuna do Trabalhador. Eu quero dizer assim de que, neste momento né, de, de, de muita dor, de muito sofrimento, neste período da pandemia... Onde que o, o COVID-19 também chegou em nossas aldeias, em nossas comunidades, nós passamos por uma situação muito complicada. E, além desta pandemia, nós temos que estar aí enfrentando os ataques, enfrentando as mentiras deste desgoverno. Em último momento, agora, ele na sua fala, né? Diante do da ONU, diante do mundo, ele traz dizendo de que nós, povos indígenas, os caboclos, é que coloca estes incêndios na floresta, esses incêndios é, no Pantanal, mas eu creio que vocês sabem que a situação não é essa a situação não é essa, ah, o incêndio, as queimadas, eh, na Amazônia tem outra, tem outro propósito, é a expansão do agronegócio, é a expansão é, da extração da madeira, é, então, estas, estes incêndios que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, elas também são criminosas. Elas têm outro propósito é, da expansão de de estarem aí é, colocando mais gado no, no no campo, colocando mais soja no campo. Então é uma grande mentira quando o o Bolsonaro diz de que nós é que colocamos essas essas queimadas de maneira alguma nós estamos aqui neste país desde sempre é, preservando a Amazônia hoje existe porque ali existia um povo os povos originários deste país existia o caboclo existia ali os ribeirinhos que são desta terra que vem a natureza o meio ambiente de um olhar diferenciado não assim é, num um olhar de de um olhar capitalista o que nós queremos é um lugar onde que nós possamos ter eh, sonhar para um futuro das nossas crianças sonhar para um futuro das novas gerações e hoje o Pantanal queima o Pantanal hoje está pedindo socorro e um um desgoverno eh, vem dizer ao mundo de que é eh, não existe queimada é que no interior da floresta é úmido, imagine, imagine, está morrendo animais, está morrendo animais, estamos perdendo a nossa floresta, em nome do agronegócio, em nome, em nome da expansão da soja, da cana de açúcar, isso, sim, ele poderia dizer, isso sim, ele poderia falar, se ele viesse ter coragem de dizer a verdade, mas ele sempre com as ah, estratégias de mentiras vem dizer isto ao mundo, de que nós é que fazemos isso. Então, nós repudiamos toda esta fala do Bolsonaro nesta eh, diante da ONU. Nós estamos como articulação dos povos indígenas, sou, Professor Alberto da executiva da, da articulação dos povos indígenas do Brasil, pertence ao conselho Terena do povo Terena, e nós juntos, nós estamos repudiando, nós estamos denunciando este governo, este desgoverno diante do mundo. E eu creio que nós precisamos estar junto nesta batalha. O indígena ele não está defendendo só para si o meio ambiente. Ele não está defendendo só para si a Amazônia. Ele está defendendo a Amazônia e o Pantanal para a humanidade. Então, precisamos estar juntos nesta luta, nesta caminhada.
2: Ô Alberto, muito obrigado pela sua resposta. Eu queria que você explicasse para, para, para os nossos ouvintes é, a verdadeira situação da luta, da, da luta dos povos indígenas pelo seu território, pelo direito, seu direito à autodeterminação qual que é a história, o que que está colocado hoje, qual que é o pedaço mísero que existe para cada indígena hoje, né? Como que é a organização do seu povo, qual que é a história do seu povo, a luta do seu povo? Então explique para nós aqui, porque a gente só ouve mentira na grande imprensa sobre isso e o seu depoimento é muito importante,
7: professor. É, nós povos indígenas Somos mais de 308 povos dentro do, do nosso país. Falamos mais de 207 línguas. Cada povo indígena tem, tem sua língua, costumes próprios. Somos sim, nós identificamos como parentes do norte ao sul do país, onde nós encontramos, onde encontramos outro indígena. É, nós nos identificamos como parente é, estamos como eu já disse, estamos nesse país desde sempre é, houve a invasão sobre as nossas terras nos tiraram a liberdade de viver nos tiraram a liberdade é, de sermos como éramos, mas não nos tiraram a vontade de lutar, a vontade de sobreviver, a vontade de continuar a lutar pelo pelo direito do nosso povo. Uma das bandeiras maiores que nós nos levantamos como luta é a bandeira territorial desde a da invasão nós perdemos o nosso território e continuamos perdendo quando é, foi feita a constituição do Brasil foi dado um período de cinco anos para que as terras de, é, indígenas fossem demarcadas ali já reconheceu, já estava sendo reconhecido de que nós estávamos sem o nosso território, nós vivemos na Amazônia, Legal, região, Rondônia, Pará, Acre, Roraima, Região norte do nosso país. Vivemos no sul, região sul. Vivemos no centro-oeste, somos nós aqui, Perenas, Carioel, Quiniquinal, Alfaé, Alfaé Chavante, Guarani Caiuá, Guarani, eh, os Guarani. E temos também no sudeste as, uh, o povo indígena. Guarani em São Paulo, na região de São Paulo. Então, nós estamos espalhados, nos espalharam dentro deste país. E é dever do Estado demarcar as nossas terras. É um direito nosso, um direito originário, não é um direito apenas constitucional, é um direito originário que nós temos. E nós vamos lutar até o fim para que os nossos territórios sejam demarcados. Quando este desgoverno, através deste presidente atual, antes mesmo dele ser empossado, na sua campanha ele já dizia que não iria demarcar as terras indígenas dizia, não vou demarcar nenhum centímetro, depois que de empoçada ele disse que não iria demarcar nenhum milímetro de terras indígenas. Ele está cometendo um crime, um crime contra a Constituição, quando ele diz isso. Ele está cometendo um crime que nós, através do movimento indígena, conseguimos assegurar na lei maior deste país. Então, quando dizem que o, o, o indígena tem muita terra, não é verdade. Porque nós aqui no nosso estado, né, nós, Terena, nós estamos aqui num pedaço de chão de 3.090 hectares para 6 mil indígenas. Nós temos os nossos irmãos Guarani e Caiuá numa situação pior ainda, em beira de estrada, em beira de BR, com barracos de lona. Nós temos Guarani Caiuá ao lado de imenso plantio de, de cana-de-açúcar e quando colocam veneno nessas lavouras, de soja, de cana-de-açúcar e tudo mais através dos aviões o nosso pessoal é atingido é chuva de veneno nas casas dessas pessoas, desses indígenas as nossas crianças nem chegam a nascer muitas das vezes morrem no ventre das suas mães devido à intoxicação do veneno então é uma realidade que o Brasil precisa saber e os brasileiros precisam saber de que o povo originário deste país está sofrendo estamos sofrendo é, quando o o, o, o Bozo né? quando, nós, quando ele fala de que o, o, o indígena, né? Integrar o índio à sociedade. Nós não queremos isso. Nós queremos viver aqui, dentro do nosso pedaço de chão, dentro do nosso território, dentro da nossa comunidade. E nós vamos lutar. Vamos continuar lutando. Nós dizemos até o último índio. Enquanto tiver um indígena de pé, nós estaremos lutando.
0: É isso aí, então. Essa foi a entrevista nossa com Alberto Terena, do Conselho Nacional dos Terenas, que deu um panorama pra gente, primeiro respondendo esse absurdo aí que foi dito pelo Bolsonaro na ONU, né? E também... Sobre as lutas e quem são os verdadeiros guardiões daquela, daquela floresta, não é mesmo, professor?
2: É, eu, eu queria destacar, primeiro, é, ouvinte, veja bem o que ele falou. Nós temos 320 povos indígenas diferentes aqui no Brasil. Entre esses povos, alguns com uma organização ainda inferior, mas a grande maioria com organização superior enquanto nação. Eles têm sistema de poder, eles têm o um sistema religioso, eles têm a, a hierarquia, uma organização social, política, língua própria, são nações indígenas que existiam aqui, cujos territórios foram invadidos, tomados, eles expulsos do litoral, praticamente todo, afundados na floresta, foram sobrevivendo, resistindo, e permanece resistindo e lutando pelo seu direito é, eles rejeitam essa integração que eles querem dizer que integrar o índio não, eles querem subjugar uma vez mais historicamente o povo originário desse país nosso que se nós temos milhares milhões de imigrantes a nossa população original era, eram os povos indígenas então primeiro ele resgata muito bem isso e eu queria fazer só uma comparação, né? Dessa grande mentira que é atacar, falar que o fogo começou com os indígenas e com caboclos. Caboclos como aqueles povos que não são indígenas, mas que vivem, né? Afundados eh, no coração desse nosso país. Primeiro, quando esse presidente mentiroso fala isso, ele quer criar uma aproximação com esse sentimento que o camponês tem quando ele não tem nenhum instrumento para preparar a roça, ele faz a sua coivara e ele bota fogo naquele pedaço pequeno. Ou seja, quer dizer que é esse foguinho que alastrou pelo Pantanal? É mentira. Isso é uma deslavada mentira. A própria Polícia Federal e os grandes órgãos de imprensa, não para defender os indígenas e os caboclos, que eles só utilizam eh, dessas nações e desse povo simples quando lhes interessa uma briga política com esse sistema, não eles não defendem. É porque não defendem eh, e nunca foram enfáticos eh, e radicais em lutar para que a constituição, essa Constituição fajuta de 88 nos nas mínimas coisas fosse respeitada, certo? Eles fizeram um levantamento, a Polícia Federal fez o fogo no Mato Grosso do Sul esse que é o maior fogo dos últimos anos se, se bobear o um maior ele começou em 20, ele atingiu 25 mil hectares no Mato Grosso do Sul e começou em quatro latifúndios a Folha de São Paulo, a Rede Globo elas não falam latifúndio grande propriedade de terra na mão de uma pessoa, fala grandes fazendas porque fazendas tem fazenda pequena média e o sentimento é de que a fazenda fazendo é uma coisa, o latifúndio é outra coisa. Esse foco começou em quatro. Um com 1736 hectares, um outro de 3061 hectares. O quarto foco, uma propriedade de 33833,32 hectares. Um hectare é 100%, né? E o outro de 32.147,06 hectares. Eles comprovam o que o professor Alberto Terena falou. Para poder expandir a área de gado e a área de soja. Expulsar os indígenas, como expulsam com fogo, como expulsam com veneno, como expulsam com decisão judicial. Olha aqui, ó. Uma dessas propriedades que começou o fogo tem mais de 33 mil hectares. A população indígena, os terenas no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, eles são 6 mil indígenas camponeses brasileiros que têm um território para ser demarcado. Para ser demarcado, não é nem o que está legalizado na mão deles, não. De 3 mil hectares. 6 mil pessoas, 6 mil brasileiros. Povo indígena, nação indígena com costumes, que desenvolveram e resistiram esse tempo todo com a sua produção, 6 mil pessoas teriam direito a 3 mil e essa área não foi demarcada. E uma pessoa só, que não garante nada para o Brasil, que exporta, exporta carne, exporta soja, e nós estamos pagando arroz aí a 25 pontos saco, feijão a 10 reais. Óleo de soja quase seis. Então, para nós, esse pessoal não serve, não. Com todo o incentivo financeiro do Estado, enquanto o povo está sendo roubado. Olha a diferença. Se essa terra fosse demarcada, nesse tamanho que está aí, eles não podiam ter filho nenhum mais. Por isso que eles matam os filhos dele com veneno. E daria meio hectare, 50 por 50. Mal mal um lote um pouco maior aqui na cidade é isso? Agora, uma coisa, eu queria falar, eu falo inclusive o Alberto, já falei isso com ele pessoalmente, nós fomos apoiar eles quando teve assassinado, assassinato de um cacique terena, tivemos, eles receberam uma delegação da liga, eles participaram também de uma atividade da liga, quando assassinaram o um companheiro Renato Natan, nós não somos parentes, mas nós somos povos irmãos, que lutamos pela mesma causa, contra essa guerra decretada pelo governo dos generais de Bolsonaro, Contra o povo do campo para poder favorecer o latifúndio e essa venda do nosso país, que é o seguinte, olha, de quanto que é a constituinte? 88. 88. Nem o senhor Fernando Henrique, nem o senhor Lula, nem a senhora Dilma, nem o Temer, nenhum desses demarcou as terras indígenas no país. Então quando esse mentiroso fala que não vai fazer nenhuma, meu é o supra sumo da canalice mas pelo menos ele fala a verdade viu? Porque os outros não fizeram e falavam que iam fazer Junto, é, e não deixaram fazer com uma série de medidas, inclusive com o apoio dos oportunistas comercial do rebelo do PCdoB que agora saiu do PCdoB que era ministro lá do, da defesa e foi de outras coisas aí que fez esse código florestal que permite eles poder avançar e arrasar entendeu? Os territórios indígenas em vez de é você garantir autodeterminação, reconhecer o direito dos povos e desenvolver de forma justa esse país, né? Então, eu acho que é, quando o Alberto fala, ele desmascara claramente, ele coloca mais elementos os nossos ouvintes poder analisar e entender. Então, você ouve, ouvinte, você é camponês, que muitas vezes é enganado por essa propaganda desse presidente que dá a cara pelo seu eh é, pela sua, por puxar esses elementos do sentimento do povo mais simples, né? E colocar que ele é atacado porque é simples e não porque fala mentira. Não. Defende os ricos. Entendeu? Esse presidente ataca o, o, o sistema político, mas foi deputado por 28 anos. Ele e seus filhos que roubava até dizer chega tudo em dinheiro vivo, milhão para cá, milhão para cá, depósito em conta não sei de quê. Então, aprendeu o jogo do oportunismo, o jogo dos políticos tradicional de usar o sentimento do povo, que é defender a sua queimada, entendeu? E por que, que ele queima? Porque não tem trator, gente. Bota um trator para gradear as terras, vai queimar para quê? Se o trator é melhor, ele tem conhecimento como é que faz? Os terrenos nós participamos de uma entrada deles na terra, entendeu? Eles não estavam queimando, não. Eles conseguiram lá reunir uma série de pequenos proprietários camponeses que tinham trator e foram preparar as roças dele no terreno deles, na área deles. Produtivos e produtivas a região, porque eles comem o que eles plantam e ainda passam a são de gente pobre ali então acho que era importante destacar isso né? E o que que ele falou é que realmente né? Existe essa guerra declarada contra camponeses quilombolas e indígenas no nosso país
0: É, é isso aí professor então é, vamos passar agora pro nosso segundo momento cultural aqui do, do programa e logo em seguida nós vamos abrir Para as falas, para os áudios Que os nossos ouvintes têm mandado Para a gente aqui
6: Olá ouvintes, e nesse segundo bloco Nós vamos falar de mentira Pega na mentira Pega
8: na mentira dela o Pega na mentira
6: Cumprindo seu papel De agente do imperialismo principalmente antes, do latifúndio e demais classes reacionárias, Bolsonaro, que não era de se esperar nada muito diferente, desfilou mais um rosário de mentiras naquele balcão de negócios que a ONU. Mentiu descaradamente sobre a realidade da pandemia da Covid-19 e sobre o seu papel nefasto no que ele chama de combate à doença. Mentiu ridiculamente sobre um suposto auxílio... Isso mesmo, mil dólares, para a população durante a pandemia. Mentiu criminosamente, acusando caboclos e indígenas de atear o fogo que queimam grande parcela do Mato Grosso. Joseph Goebbels, mentor da propaganda nazista, punhou a frase que uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Já a sabedoria popular diz que a mentira tem perna curta. A fábrica de mentiras e ataques contra o povo, que opera em pleno vapor, não será fechada por posts nas redes sociais nem pelo STF. Será o povo que dará conta desse recado. Na trilha sonora do filme A Noite do Espantalho, trilha que leva o mesmo nome do filme, que é de Sérgio Ricardo, o ainda jovem Alceu Valença canta um trecho que ilustra muito bem o que estamos dizendo. Convidamos nossos ouvintes para conhecer um pouco mais sobre essa obra, A Noite do Espantágio, que poderia render uma bela ópera sertaneja.
8: Toda história que se conta tem mentira dentro Tem valente que não é valente Tem tristeza que não leva a gente tem amor que acaba de repente. Deixa eu ver que, que não dá semente. Toda mentira que se conta tem verdade dentro. Tem covarde que um dia é valente. Tem tristeza funda que soca assimba. Tem amor que acaba de repente. A é
0: segundo dia da semente É isso aí, segundo momento cultural aqui do nosso programa E agora nós vamos abrir para as mensagens dos ouvintes Primeiro a gente recebeu aqui uma mensagem aqui do Onofre Da diretoria, ele mandou, da diretoria do Sindicato Marreta Ele mandou aqui um áudio que é para a gente escutar aqui refletindo sobre alguns assuntos.
9: É, eu tô ouvindo o pessoal do Correio e falou aí sobre a, a, a campanha salarial disso da, da greve. Eu acho que nós todos, campanha salarial assim, tinha que ser tudo junto, né? Aí nós tínhamos que ter mais peso, assim, mas com essa pandemia, com essa pandemia aí que tá aí, essa pandemia aí tá aí, agora eles vão inventar tanta coisa pra não dar um aumento trabalhador, mas já é uma choração do carão. O cara não tem que desanimar, não. O cara tem que lutar, lutar e persistir mesmo, porque persistir, na, persistir mesmo. Que esse povo aí é, é muito chorão. Os patrão são muito chorão. O manda uma pauta, é uma choração do caramba. Agora. Esses políticos estão é usando a lei aí só para prejudicar trabalhador, retirar direito do trabalhador. Mas dos políticos da, e do, do, dos deputados, aí ninguém tira direito. Que eles que fazem a lei eles são muito cruel com o povo. É por isso que o povo não tem que votar. né? hora que for votar lá, tem que votar é zero-zero. Tem que votar zero-zero e não, não acreditar nesse povo. Né? Esse povo só pensa no, no bem do de Estado deles. Agora, no bem do, da, da classe pobre, que sofredora, não eu não, não pensa. Eu acho que isso tem que olhar para o povo, o povo também tem que, tem que olhar também na eleição, dar o troco para isso. Todo mundo, se por causa de votar lá, votar 00, zero, zero, senão não ir lá votar, ir lá a eleição disso. É só assim que vai resolver o problema da classe, da classe sofredora. Porque esse povo só pensa nisso, esses políticos aí corrupto, esse Bolsonaro não está fazendo nada para ninguém, só está fazendo cagana do lá, vai lá e o filho da puta não morre de jeito nenhum. Ele tem o maior médico aí, nós, nós tem o maior convênio bom pra ele aí, médico bom aí, o pobre, pobre só, só fica sofrendo esses NSS, esses, esperando aí NSS, uma terapia de NSS aí, quando ele dá um problema aí, e uma enrolação danada. Essa pandemia só pra, pra eles dinheiro. Tinha uma mulher me falando aí há pouco tempo que, que foi na, na cidade dela lá, o cara morreu, o cara morreu lá com com infarto. Eu estava conversando até no ônibus, com, com a pessoa lá, e morreu de infarto. Aí eu que é coronavírus, só para cada, cada pessoa que morre, põe com, às vezes, não é coronavírus, põe que é coronavírus, para arrecadar, diz que arrecada 17 mil, isso é uma ladroar, é do caramba, e assim. Eu penso que essa pandemia mais é politicagem. Eu sei que a tá gente sabe que tá morrendo gente. Todo dia morrendo, matado, doente, tá doendo há um tempo, eles põem que é coronavírus, mas não namorado do povo que morre não é coronavírus, eles põem que é coronavírus pra, rouba, pra arrecadar dinheiro aí, Você vai gabundar bondade desses políticos aí, corruptos aí, que só pensa nisso.
0: Recebemos aqui também uma mensagem aqui do nosso produtor cultural.
6: Oi gente, bom dia, primeiro respondendo aí a pergunta do professor, a música é cantada pelo João do Vale, o incêndio no Paraná é de 1965. O incêndio ele foi em 1963. Uma coisa que não deu para colocar né, na edição do momento cultural, porque ao mesmo tempo que a gente estava pesquisando, estava fazendo, nós encontramos um estudo falando sobre essa situação do incêndio no, no Paraná e dois estudiosos. Eu me eu me comprometo no próximo programa a falar um pouco disso, se der tempo. Mas eles falam o seguinte, o Paraná ele teve um movimento de ocupação para a implantação da monocultura do café nos anos de 1950 e muitos camponeses foram, botavam roça, plantavam café e quando o café já estava produzindo, os latifundiários iam tomando essas terras e expandindo as lavouras de café dele através de grilagem, assassinato de camponês, roubo de terra de camponês. E estabeleceram grandes plantações de café. Depois do auge da produção do café, o governo é, reduziu drasticamente os preços e estimulou que os pés de café fossem cortados. Milhões e milhões de pés de café foram cortados. Mais e mais camponeses foram expulsos da terra, naquela região do Paraná que canta na música. E esses cafezais deram lugar a pasto, milho e soja. Então, foi essa mudança drástica na, no ambiente e na situação agrária do Paraná que proporcionou que depois de uma geada muito forte, de uma estiagem que durou muito tempo, tivesse um incêndio que alastrasse, porque não, tinha mudado toda a paisagem do estado. Então, eu acho que isso é um dado importante, porque mostra muito bem e tem um link com essa situação do Mato Grosso mostrando como que o latifúndio vai transformando né, aquela região que é a Lagadiça, que tem todo, todo um, um, um clima diferente, vai transformando aquilo em pasto para o latifúndio e como que depois desse impacto causado pelo latifúndio, sua monocultura, sua exploração predatória da terra, é, isso proporciona né, incêndios dessa magnitude que a gente está vendo hoje que são feitos justamente para expulsar camponeses indígenas e expandir a exploração do
0: latifúndio. Era isso que eu queria dizer como complemento e contribuição para esse debate. Essa daí então foi a mensagem do Mário e a gente recebeu mais duas mensagens aqui primeiro do Netinho dizendo assim Bom dia, até quando os professores vão ficar parados? clubes, academias e shoppings estão sendo abertos. Por que, que as aulas não podem voltar? Porque os sindicatos querem anular o ano letivo e prejudicar todos os alunos. E ele diz ainda que fogo no mato sempre existiu. Cada vez mais você tenta achar motivo para bater no governo. Arruma outra narrativa porque essa não passa. Se o programa é democrático, como vocês afirmam, então leiam minhas opiniões. E por último, tem uma mensagem aqui do Gilberto, dizendo assim Bom dia. Bancada, quero aproveitar este espaço e deixar aqui minha indignação com o SLU. Em plena pandemia, a passarela da Lagoinha virou um banheiro público. É fezes e urinas em todo o trajeto. Peço providências para desinfecção do local com urgência, onde transitam diariamente milhares de trabalhadores. Essa daí foi a mensagem, então, do Gilberto. Cadê do Marcelo? hoje não vem não? Hoje o Marcelo não mandou mensagem pra gente não. Ô Marcelo,
2: sabe que vem são duas viu?
0: <risos> é... Eu acho que cabe então uma resposta nossa pra falando que sou um... o companheiro que mandou a mensagem aqui pra gente principalmente sobre esse primeiro assunto aí que são a anulação do ano letivo né? Porque eu acho que o que prejudica os alunos de verdade no nosso país é esse ensino remoto aí esse, essa educação remota e veio, veio aí além dela ter sido imposta, ela não deu as condições para as pessoas estudarem ela, como a, a companheira colocou aqui bem e o, o, o Batista também falou, é, para os alunos das escolas particulares foi uma coisa para os alunos da escola pública não teve ensino, o que prejudica para eles é que não teve nada para eles é, e agora querer voltar, mantendo dessa forma aí que eles querem, que é validando todo esse processo aí que foi esse ensino remoto é um, 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 um o que prejudica de verdade, não é mesmo, Batista?
1: Então, Nelson, primeiro é necessário deixar claro o seguinte, o governo não tá propondo reabrir a, 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 as escolas, concretamente. Tanto é que não vai ser obrigatório a presença para aprovação o que vai ser obrigatório para aprovação né? É a realização das atividades é, é, online. Ou seja, isso é a primeira coisa que tem que deixar claro. Por quê? Porque na verdade o objetivo central do governo é legitimar essa farsa da educação à distância onde né? Os, as crianças os jovens não têm a, é o direito assegurado de estudar e aprender. Essa que é a questão. e como a gente colocou, nós não somos, o professor inclusive deu vários exemplos contra, né? A abertura das escolas, pelo contrário, a gente é, é, vê a necessidade das escolas serem abertas novamente, só que se tomando todas as medidas sanitárias, né? para evitar a propagação do vírus, porque nós não podemos pegar como parâmetro, Entendeu? Essa a, a abertura generalizada que eles estão fazendo, né, que estão falando agora até em abrir estádio, né, e sem nenhuma preocupação né, com, a, com, a, com a saúde do, do povo. Igual colocou, levar os estudantes para o pro, pro matadouro, tanto os estudantes quanto os professores. Então, por meio da mobilização, da luta, dos professores e dos estudantes, em cada local tem uma realidade, a única maneira de garantir Entendeu? que a escola possa funcionar porque como o professor colocou muito bem isso é uma questão que está na ordem do dia não podemos deixar na mão dos monopólios essa decisão na mão do, do, do imperialismo né, e temos que passar para a mão do povo porque só o povo pode resolver o problema inclusive de como que a escola vai funcionar sem aumentar a contaminação acho que essa é a grande questão né? então a abertura da escola é uma necessidade e o que o Zema está propondo não é abrir a escola é fazer né, uma, uma, uma demagogia para legitimar o plano dele de privatização da escola pública por meio do ensino remoto é isso aí, então então... Tem mais tem...
0: mensagem? Não, não recebemos mais ah. mensagem não, professor. Então vamos passando a nossa pauta aqui. Eu acho que, primeiro, reiterar aqui a, a, o que o Gilberto falou, que é verdade, a gente que passa ali no Marreta está sempre ligado nisso que está acontecendo. E... É, vamos então passar Posso a nossa pauta. Você me dar pauta? só uma
1: parte sobre isso daí, Nelson? Pode. É uma, uma questão assim que não, né, não, não é das central, mas eu acho importante, eu até mencionei isso no, no último programa, mas coisas assim que às vezes são coisas que a gente não vê tudo isso que o Copero colocou sobre a, 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 a né, condição da sujeira, né, da, da obrigação da prefeitura de limpar isso, principalmente na pandemia, tá correto, mas a gente tem que ver o que que tá causando tanta sujeira né? é exatamente que aumentou muito o número de pessoas que estão vi vivendo na rua ali particularmente a gente quem tem costume de passar sempre por ali né vê que aumentou muitas pessoas que que estão vivendo ali né então é, 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 é a su essa sujeira que está ali é reflexo dessa miséria que está crescendo na nossa sociedade não né? é importante é, é, colocar essa questão né
2: uhum. bom agora o seguinte eu acho que tem uma questão aqui porque nós lemos Ouvimos um momento cultural e ouvimos umas mensagens, correto? Isso. E eu acho que tem uma questão, é que o Nelson estava comentando comigo mais cedo, né? Que era importante é desmascarar isso que o Mário falou, ele falou sobre a mentira, né? Sobre essa declaração na ONU do Bolsonaro de que os brasileiros receberam quase mil dólares de auxílio emergencial. Eu queria colocar o seguinte. Primeiro, até bom porque a gente responde aquela pergunta do ouvinte, que ele fala, a narrativa de vocês é para meter o pau no governo. Caro ouvinte, não é. A da Rede Globo, da Folha de São Paulo, desse pessoal é. A nossa não. Então, observa bem, aproveita essas duas horas para você poder ouvir coisas que você não ouve sempre que que nós estamos apontando que são as queimadas? em primeiro lugar, é uma ação com nome, sobrenome, local que começou com um objetivo, expulsar pessoas da terra e poder plantar. Por dois motivos, esse é o um motivo imediato, o um motivo geral, histórico, o Mário colocou, é o que são as transformações que você faz no meio ambiente, porque tem determinada coisa que tá na moda, ou o preço no exterior tá maior, que você arrebenta com tudo para um cara ganhar e exportar aquela coisa então quando o Mai conta a história do Paraná, ele mostra isso então amigão, nós mostramos em perspectiva científica a história disso e nós mostramos o objetivo concreto e a base disso tudo é o controle do território brasileiro correto? Então, aproveite esse pequeno espaço onde as pessoas falam a verdade e vão fundo nos problemas, não são superficiais. E essa outra? Agora, isso nos ajuda a perceber o seguinte, o que que é essa mentira de mil dólares na ONU? Não. Quantas parcelas de seiscentos reais foram pagas para quem recebeu as quatro? E tem gente que recebeu uma só de 600 até hoje, tem gente que foi roubado que não recebeu nada e o nome da dele tá lá que recebeu não sei quantas quantas foram quantas parcelas Nelson? São cinco no total de 600 Quem recebeu tudo recebeu cinco de 600 Cinco V 6 cinco V seiscentos três mil reais e mil dólares. É não, então. e aí vai ser
1: 4 de 300. Se a gente calcular, vai ser 4 de 300, né? Vamos jogar as que ele já propôs. Você então, quer ajudar ele, né? Quero, pra <risos> mostrar. Ah, então ajuda aí, vai lá. Mesmo Mais 4 de 300, 300, você não daria 4,200. Não. Qua, mais 4 de 300, 1.200. Com 3.000, 4.200. Muito bem. Em dezembro.
2: Correto. Em dezembro, 3.200 reais. 4.200, 4.200. 4.200. Abriu, abriu, me ajuda aqui. <risos> 4.200 mil, mil dólares hoje. São cinco mil e seiscentos reais. Cinco e setecentos, pessoal. Cinco setecentos? Eu te dei 20 mil reais pra pagar três trezentos. <risos> Você tem que me voltar. Dezesseis, Dezesseis setecentos. Dezessete, setecentos. Dezesseis, setecentos. Já diria o Luiz Gonzaga, né? <risos> Muito mais bacana que essas porqueiras que tem hoje aqui falando bobagem. Oh. Mas olha aqui, gente. Você pega e fala uma mentira dessa. Que você deu mil dólares pra cada um. Quando você não deu nem... É, 4.200 para seiscentos, você não deu nem 75% disso. E no prazo de quase um ano. Não um esqueceu dois, dois, que nós estamos ajudando? Quatro, nós
1: estamos jogando para dezembro
2: ainda. É, o, <risos> o Batista jogou para dezembro. Entendeu? Você não tem a, a, o domínio disso, é diferente. Então tá, eu tô te dando, né? Seiscentos dá o quê? Cem dólares por mês e depois 50 dólares por mês sendo que você paga água, você paga luz você não tem emprego, você não tem plano de saúde você não tem NSS que não tem perito correto? então isso é uma mentira deslavada agora o pior é que isso tudo não, esse presidente é um mentiroso, mas ele mente pegando as coisas do povo porque o povo vai falar, ah, mas ele deu dinheiro deu dinheiro, ele tentou salvar a eleição porque ele tirou dinheiro do povo em tudo esse dinheiro saiu das escolas que o amigo, o amigo lá, o ouvinte, ela falou, porque quer fechar? Não, quem quer fechar a escola são eles que tiram dinheiro da escola, saiu da MSS, da aposentadoria, saiu do benefício da prestação continu, continuada, saiu dos empregos que eles tiraram do povo, para os bilionários ganhar bilhões, saiu do isenção de imposto para esse agronegócio que bota fogo nas coisas, poder exportar. Então, esse não foi um dinheiro que foi dado desse jeito, não. Ele foi tirou de um lado do povo, tirou do direito trabalhista, por exemplo, e foi colocado ali para salvar, para salvar a eleição, não é para salvar o povo não. E isso aí é uma, tudo uma mentirada. Para quê? É um discurso eleitoral. Isso, eu, eu só queria falar uma coisa. E a outra grande mentira que essa televisão fala. E é por isso que o Bolsonaro se cria, entendeu? Porque essas, essa imprensa não vai a fundo. E o Brasil foi na ONU e falou só mentira e desmoralizou. O que, que é a ONU? A ONU é uma organização das Nações Unidas? Não. É um comitê dos países imperialistas para dominar o mundo. Por que, que o primeiro discurso da ONU é do Brasil? Se fosse uma organização das Nações Unidas, o Brasil jamais poderia fazer o primeiro discurso. Correto? Porque o Brasil não respeita as nações dos povos originais indígenas que existem aqui dentro, não respeita os negros, enquanto é, povo aqui dessa terra entendeu? com costumes, com questões com a sua organização, como os quilombos que existiram como é que esse país poderia ser o um discurso de abertura? Eles botaram o Brasil lá, porque o Brasil não significava nada, é esse que é o negócio para não falar que é os americanos que é o principal país imperialista, para não botar a União Soviética, quando criou a ONU era a União Soviética do grande dirigente Stalin entendeu? E vencedor da segunda guerra mundial que também não ia fazer parte desse converscote, só aceitou participar para tentar avançar alguma coisa ali e mesmo assim nunca ia querer abrir uma coisa dessa né? Aí eu falei, pô, não pode ser os Estados Unidos que é o principal país imperialista então vamos botar um, um mané ali, botou o Brasil e o Brasil cumpriu seu papel de capacho sendo o Oswaldo Aranha que dirigiu as assembleias da ONU quando foi feita a parte partilha da Palestina que criou o Estado de Israel. Isso aí não é democracia, nada, aquilo ali, ó, olha, olha, olha o nível que falou lá. Falou o mentiroso do Bolsonaro, depois falou o mentiroso do Trump, depois falou o fascista do Erdogan da Turquia, depois falou o social imperialista da China, o Xi Jinping, mentiroso também, e o Vladimir Putin da Rússia. Só bandido. Só bandido, cheio de crime, é, folha criminal completa. Inclusive muitos crimes contra a humanidade. Então meu amigo essa ONU, a ONU é uma mentira enquanto o nome, Organização das Nações Unidas, essa ONU que promoveu quase todas as guerras de rapina, é esse pessoal que através do seu conselho de segurança que através dos seus tribunais não pune ninguém, entendeu? Então são esses todos pequenos e mentirosos e réis e vice. Então nós temos que saber denunciar muito bem essa mentira foi bacana o Mário ter colocado a música aí e ver o, o, o nível completo que é de mentira contra o povo. E que às vezes alguns utilizam dessas mentiras para manipular, né? E tanto a mentira quanto a, o ataque, mas mantendo a mentira, são todos negativos ao extremo para todo o povo. E nós temos que aqui desmascarar. É nossa obrigação, nosso dever e nós fazemos com muita vontade, muita satisfação.
0: É isso aí, professor. Então, passando aqui para o bloco final do nosso programa. É, no dia 24 de setembro, agora, fizeram 28 anos do discurso do presidente Gonçalo, o famoso discurso da Jalo, presidente Gonçalo, que é a chefatura do Partido Comunista do Peru e da Revolução Peruana, fez um discurso dirigido às massas do povo peruano, que, dirigidas por esse partido, estão mais de... 40 anos em guerra popular lá no Peru. Então, acho que a gente pode comentar um pouco sobre isso. Saiu também no jornal Nova Democracia, na edição impressa, para quem quiser comprar, ler, saber mais sobre o assunto.
2: Ô Nelson, nós falamos de pigmeus, isso, de anões, disse. de pessoas atrasadas até agora, como todos esses mentirosos, militares, reacionários e tudo. E agora nós estamos falando de um gigante, presidente Gonçalo, que é o nome político de guerra, né? É, que ele assume, que assume o professor Abinel Guzmán, militante dirigente comunista do Peru, entendeu? Que sustentou que é, que em meio, em meio a uma situação de retrocesso na revolução proletária mundial quando tinha já, entendeu? Eh é, se exaurido e sido derrotada a revolução cultural na China. Pelos revisionistas que tomaram o poder, e ele, baseado na ciência, do contato com o povo, da pesquisa profunda, ele deu trava a luta contra o oportunismo e inicia a guerra popular no Peru. Nesse período dramático para a humanidade. E há exatos 28 anos, né, no dia 24 de setembro de 92, e dois. E dois, o presidente Gonçalo é preso por uma operação dos serviços secretos norte-americanos, CIA e companhia numa verdadeira operação de guerra e ele é preso e apresentado à mídia numa jaula com uniforme listado mas tinha hiena do mundo todo para tentar é querer mostrar o presidente Gonçalo né? É preso subjugado e naquele momento ele dentro de uma jaula ele faz um discurso Chamando o Partido Comunista Peruano à luta, chamando as massas à luta no mundo inteiro, e ele faz se apequenar toda aquela canalha de repórteres vendidos, agentes do imperialismo, porque não foram todos que puderam entrar, só aqueles que iam dar as notícias, e ele subjuga todos os seus detratores. O presidente Gonçalo, né, foi na sua condição, dirigindo a revolução num país semi-feudal, semi como o Peru não, aprofundou as teses do presidente Mao tse -tung, que sintetizou o maoísmo como terceira etapa do marxismo, marxismo-leninismo, maoísmo e a sistematização disso. Pensamento Gonçalo aplicado à realidade concreta de cada país. E sustentou uma guerra popular vigorosa no Peru e travou a luta contra o oportunismo, o revisionismo e o imperialismo. E o presidente Gonçalo, nessas condições adversas, preso, é o preso político que está mais tempo preso no mundo. Ele está há 28 anos, embaixo da terra, numa base naval, numa ilha, num presídio, numa ilha no Peru. Incomunicável. Você vê, eles prendem Lula, esses oportunistas, esses vagabundos, esse povo tudo aí, ó, depois solta. Entendeu? O presidente Gonçalo está incomunicável porque não tiveram condição de matá-lo, porque era preciso matar as suas ideias. E aí fizeram um monte de patranha para poder falar que o presidente Gonçalo assinou cartas de paz, que refez a luta armada, que reviu o seu pensamento e tudo. Tudo mentira pela grandiosidade e pelo peso que aquilo tinha. E não é à toa que passado 29 anos incomunicável, né? O, a luta do, a, prossegue, ainda que em condições adversas a guerra popular no Peru, né? o oportunismo que naquele momento ameaçava graçar no mundo inteiro, ele entra em bancarrota, quando nós estamos vendo todos os oportunistas, dizendo socialistas de fancaria, pelo menos aqui na nossa América, entendeu? Venezuela, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, tudo que dizia nessa linha assim, ó, fracassou. Todos estão aí pirulitando, vai na ONU um dia, faz um seminário, aquele negócio todinho, tudo é ensalçado, né? Então, você vê o fracasso da, 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 do imperialismo é, porque, e, e quando você vê o fracasso, né, o golpe militar em curso, o fascismo de Bolsonaro, isso é a expressão do fracasso da democracia burguesa. O fracasso do oportunismo e o presidente Gonçalo, entendeu? Esse tempo todo preso. Então, é dever de todos os democratas, aqueles que buscam a verdade, né, Ver que nessas condições o presidente Gonçalo vence mais uma batalha importante, né? Na história do proletariado, do campesinato, da revolução, da ciência e da ideologia. E parece que tem um texto do do pessoal do Partido Comunista do Peru, não é isso? Isso, é uma declaração internacional. Aqui, tomar a liberdade de ler um trecho, né? vão pedir licença os companheiros do Marreta da Liga Operária para nós aqui enquanto é, debatedores nesse dia na bancada trazer essa importante é, declaração que resgata isso tudo então 24 de setembro que hoje é 26 não é isso hoje é 26 dia 24 é 24,
1: é, 26, é, 24
2: eu... é certamente tem que ser lembrado e marcado né e tudo isso que aconteceu depois se o discurso da jaula foi importante, veja bem, nós estamos 28 anos depois, entendeu? Em que supera a dispersão no movimento comunista, se afirmam as teses, né? E todos aqueles, né? Então, não só naquele momento no Peru, Fujimori preso depois, Montesinos preso depois, seus crimes acusados, oportunistas, tudo tá caindo aos pedaços, né? Então isso releva ainda mais a importância desse discurso que ele fez no dia quatro de setembro eu não podia, eu queria ouvir as palavras aí, você consegue ler Nelson?
0: Vou ler um trechinho aqui é. do discurso, é um negócio bastante grande aqui, mas eu é, acho que a gente não pode deixar de demarcar isso, primeiro ele tá falando sobre as condições internacionais, né? E diz assim, ó, uma coisa deve ser claramente estabelecida, as condições internacionais são excelentes, corresponde a pôr na política o mando na política humana e decidir aplicar na luta de classes do proletariado a sua ideologia internacional, o marxismo, leninismo, principalmente o maoísmo, com os aportes de validez universal do presidente Gonçalo a realidade demanda uma aplicação criadora para encontrar as, novas, as respostas às novas questões também significa que os camaradas devem pensar em encontrar respostas aos novos problemas que nos planteiam. Se necessita, flexibilidade, mas ao mesmo tempo, firmeza nos princípios. Hoje existe uma grande desordem debaixo dos céus. E nesse sentido, isso é bom, porque da grande desordem se vai surgir uma nova ordem. Vai ser assim. Viva os 28 anos do discurso do presidente Gonçalo. Unir-se pelo mauísmo. Aprender do presidente Gonçalo. Isso está dito no final da
2: Declaração Internacional aí. E. Uma coisa: e como diria, só para falar para o nosso ouvinte, que somos nós, nós somos democratas verdadeiros, nós trazemos aqui essa voz do Partido Comunista do Peru que não sai em lugar nenhum da imprensa correto? Como nós somos verdadeiros democratas, nós trazemos aqui para os nossos ouvintes poder saber tudo isso que está acontecendo, porque o imperialismo sabe, os revolucionários sabem também, e os nossos ouvintes acompanham, tem a mais coisa entre o céu e a terra do que aviões de carreira, como diriam. <risos> é isso aí. <risos> é, é, mas então,
0: professor, então vamos é, dar as considerações finais aqui do nosso programa, cada um aí. Vamos. Pode falar, Maxi.
1: Bom, acho que a maneira como nós encerramos né, o programa né, com essa referência né, ao presidente Gonçalo né, e esse verdadeiro furo né, de colocar o que mais importante está acontecendo né, na luta de classe, na luta revolucionária né, nos, nos enche assim, de, de, de satisfação né, de saber que o programa está cumprindo o seu papel, né, de divulgar, né, a a a luta do 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 povo e de né apoiar, né, a luta do, do dos trabalhadores, dos revolucionários, dos democratas de todo mundo, né? Então deixar aqui um abraço para todos os ouvintes
2: e um bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Batista. Bom dia, ouvintes. Bom dia, aos companheiros do Marreta. Força aí na campanha salarial que se inicia. Os companheiros estão em altíssimos, preparativos e e debates com a massa. Eu queria falar que nós eh, tínhamos programado para poder fazer a denúncia que hoje, né? Eh, que o Norte de Minas nos levantou. Nós falamos sobre acidente de estrada no programa passado e aconteceu aquele acidente horrível no sábado, que um caminhão, por conta de uma árvore queimada, desviou, bateu numa van e matou 11 pessoas. Sabe quem eram aquelas 11 pessoas? Eram camponeses de Januária, em um Pedras de Maria da Cruz. São João da Ponte e mais uma cidade daquelas eram camponeses do norte de Minas que por causa dessa situação da terra estavam indo fazer saber o que? Colher café na região de patrocínio. Essa é a sina do povo, né? Nós não conseguimos fazer o momento cultural hoje muito bem feito pelo Mário sobre o Gerson.
0: King Combo.
2: King Combo, né? Nós ficamos devendo e vamos apresentar no próximo programa o King Combo era uma pessoa muito importante para o povo é mais pobre das velas pelo que ele representou na música, né? Então fica aqui o nosso bom dia, um abraço Dona Suárez, um abraço Edésio, um abraço Zocrato também que deve estar tá ouvindo a gente, um abraço Magrão, né? e vamos em frente, e assim como rendo minhas homenagens né, ao Partido Comunista do Peru e ao presidente Gonçalo é isso aí, queria
0: dizer primeiro antes de mandar o um bom dia para todo mundo que o Marreta tá distribuindo boletins mobilizando a categoria através do carro de som nas obras, nas fábricas e tá chamando toda a categoria com a nossa palavra de ordem, que é aumento já porque a gente sabe como que tá a situação aí, como que cada vez mais o salário do povo brasileiro é, não, cada vez vale mais nada né? e a gente precisa nos mobilizar nessa campanha salarial agora são só cinco notas
4: isso, isso,
0: só cinco notas. Daqui a pouco eles arrumam uma de 500 aí, na verdade é uma de 100 dólares, né? Que... <risos> mas, então, um bom dia a todos os ouvintes, um bom dia especial para o Raul, que mandou uma mensagem aqui no final do programa, mas não deu tempo da gente passar. E dizer assim para os nossos ouvintes que quem quiser participar do nosso programa pode sempre mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Favela, número 99661-1067. Então, bom dia a todos os ouvintes. Que estão terminando o nosso programa.